0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Prima di presentare il titolo, io voglio pregare insieme a voi. Spirito di Dio meraviglioso, io ti chiedo un'unzione particolare affinché tu ti possa usare delle mie labbra per toccare i nostri cuori affinché possiamo uscire da qua dentro ripieni di gioia soprattutto ripieni di forza quella forza che parla di vita quella forza che parla di soluzione quella forza che parla di gioia quella forza che ci fa credere che tu puoi trasformare le situazioni impossibili e renderle possibili e quindi io ti chiedo signore abbi misericordia di me affinché anche oggi tu possa parlare attraverso la mia bocca. Amen. Titolo. Siete pronti per il titolo? Devi avere pazienza, per favore, glielo puoi dire alla persona accanto a te, deve avere pazienza. La parola di Dio la parola di Dio ci insegna ad avere pazienza, perché noi siamo abituati ad avere tutto e subito. Se quello di cui abbiamo bisogno non arriva subito, ci arrabbiamo. È successo qualcuno? E invece la parola di Dio dice che dobbiamo avere pazienza. Ma perché dobbiamo avere pazienza? Tu sei Dio, puoi rispondere subito. Perché questa pazienza? Perché devo aspettare? Eh, devi aspettare perché sulla terra, sei sulla terra, non sei in paradiso. Quindi se sei sulla terra, c'è qualcuno che è il principe di questo mondo che ti farà resistenza e quindi Dio ti dice devi avere pazienza non ti preoccupare mettiti l'armatura ci sarà il giorno malvagio chi lo sa che i credenti possono avere il giorno malvagio? sì? lo sai? quindi così come si presenta un non credente il giorno malvagio si presenta anche il credente però ti metti l'armatura aspetti non cadi ti arriva il giorno malvagio stai dritto, stai all'impiedi e dici «Oh, ce l'ho fatta!» Ti guardi indietro e dici «È passato un po' di tempo, ma ce l'ho fatta!» Questa è la parola di Dio. E ci insegna a resistere davanti alle difficoltà, perché le difficoltà si presenteranno. Però la differenza è che se tu hai costruito la casa sulla roccia, cioè se tu ti aggrappi alla parola di Dio perché è viva, è vera, funziona… Si presenta l'inondazione, si presenta il terremoto, si presenta la tempesta, ma quella casa non crolla, tu resisti, questo è il Vangelo. La buona notizia è che si presenteranno le le difficoltà, non forse si presenteranno le difficoltà, quando camminerai nella valle, quando camminerai nel fuoco, quando camminerai in mezzo all'acqua, io sono con te, non sarai bruciato non annegherai, non ti dice forse, ti dice quando. Quindi capita. E quindi quando capita tu devi avere quella consapevolezza che ne uscirai. Quindi se sei la casa costruita sulla roccia, arrivano le inondazioni, quella casa rimane all'impiedi. Ma se sei una casa costruita sulla sabbia, quella casa crolla. Perché davanti alla difficoltà, davanti alla tempesta, non hai quella roccia che ti sostiene, non hai quella consapevolezza che Gesù, E nella tempesta insieme a te ti prende per mano e ti dice io ti aiuto, io ti tiro fuori. E per fare questo dobbiamo avere pazienza e dobbiamo credere che nel tempo della difficoltà, nel tempo della disdetta, lui è con noi per aiutarci. E che la difficoltà si presenterà perché non siamo in paradiso, siamo sulla terra e le forze del male cercheranno di fare di tutto per creare degli impedimenti, ma non significa che le tempeste sono causate sempre da Satana, eh? attenzione, siamo degli esseri colluttibili, si possono presentare, però Satana se la ride, ti trovi in difficoltà e Satana ride, ti dice non ce la farai, non ci riuscirai, invece la parola ti dice ce la farai, ci riuscirai. E quindi andiamo subito al primo versetto, Giacomo 5, dal 7 al 10, siate pazienti, di nuovo glielo puoi dire per favore, siate pazienti, devi essere paziente, siate pazienti fratelli, ce l'ha chiaramente con noi, siate pazienti fratelli fino alla venuta del Signore, è venuto ancora il Signore? Gesù sì, sta tornando, sì, ancora non è venuto, quindi devi per forza avere pazienza, osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, paziente? finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione siate pazienti anche voi ce l'ha con noi fortificate i vostri cuori perché la venuta del Signore è vicina fratelli non lamentatevi io lo puoi dire per favore non ti lamentare non lamentatevi gli uni gli altri affinché non siate giudicati esso, Ecco il giu- non giudicate affinché non siate quindi perché ti lamenti? Vuoi il miracolo? Vuoi il miracolo o vuoi il giudizio? Il principe di questo mondo aspetta proprio te che parli in negativo. Sapete che la parola crea? Sì? Sapete che noi siamo il corpo di Cristo il Cristo è il verbo? Cristo parla, le cose si avverano, tu parli e le cose si avverano? Sì. Nel tempo di attesa, non lamentarti. Ah, la colpa è del mio mentore. Non ho un mentore unto cambio il mentore non è unto neanche questo vado direttamente dal pastore non funziona questo pastore non è bravo vado dall'altro pastore no, non è bravo direttamente dal pastore (ride) Rosalind vediamo che cosa succede non funziona ci vuole una, non lo so Joyce Meyer mi prenoto una consulenza e quindi possibilmente pensi che la colpa è sempre degli altri, perché il mentore non va bene, il pastore non va bene, tuo marito non va bene, tua moglie non va bene. Signore, tu mi hai promesso che devi guarire il matrimonio. Non lo so perché stamattina il Signore mi parla di matrimonio. Eh? Chissà per quale motivo, forse c'è qualcuno che è andato un po' in tilt. E quindi dice, non vi lamentate. Ah, Signore, io prego per mio marito, prego per mia moglie. Ma è sempre lo stesso, anzi peggiora la situazione. A Gela si dice, cu nasce Piru, muore Piru. Pera? Avete presente il frutto? Avete presente il frutto la pera? Eh, la pera, se nasce pera, muore pera. Quindi significa che questo marito, io sto pregando per questo marito, ma la situazione non cambia, quindi mi lamento e dico, ma che serve la preghiera? Tutto quello che è scritto nella Bibbia funziona per gli altri matrimoni, ma non per il mio. Per il mio non ci può proprio niente. La situazione è impossibile. Beh, tu te la suoni, tu te la canti. La situazione è impossibile. Noi moriremo, non entreremo nella terra promessa perché ci sono i giganti. Che fine hanno fatto? Cosa? Sono morti. Ma non perché Dio si è divertito a farli morire, perché è un principio spirituale, quello che esce dalla tua bocca, quello si realizza. Dovevano solo avere? Il popolo di Israele doveva avere? Non ha avuto pazienza. E davanti alle difficoltà, davanti, davanti ai nemici, loro hanno cominciato a parlare in negativo. Wow! Ma come si può parlare in positivo davanti alle circostanze avverse? Beh, ti dico questo: tutto il Vangelo gira attorno al seme. Lo sapete che nel Vangelo si parla sempre di semi? Ogni cosa seme, 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 seme. Sai perché? Perché l'agricoltore semina e aspetta. Vi risulta che un agricoltore semina e dice: quando esci, quando esci, quando spunto, quando spunto, sbrigate! È vero o no? Semina, si assicura che la terra sia una buona terra, si assicura che quella terra viene concimata e viene annaffiata. E nel momento in cui l'agricoltore sa che quella è una buona terra e sa che quell'acqua può dare vita a quel seme, sa anche che il seme muore e poi germoglia la pianta. Certo, bisogna vedere cosa semini. Se semini basilico, ti spunta subito e muore subito. Se semini la quercia o la palma, ci vuole tempo prima che spunta, ma è resistente, dura, lunga vita. È vero o no? Quindi dipende da quello che semini. Se semini una cosa tipo basilico, ti spunta subito, ma se semini una cosa importante, sicuramente ci sarà del tempo di aspettare e sapete Gesù ha spiegato una parabola e ha detto agli apostoli se capite questa parabola potete capire tutte le altre parabole in pratica se capite questa parabola potete ricevere nel vostro cuore la buona notizia quando noi riceviamo nel nostro cuore la buona notizia e crediamo che la parola di Dio è verità quello viene definito da Gesù terra buona cioè credere che ci vuole del tempo e nella parabola del seminatore dice se capite questa parabola capirete tutte le altre quindi significa che se noi capiamo il senso di questa parabola e filtriamo attraverso la parabola del seminatore tutte le altre parabole e tutte le storie che ci sono nella Bibbia riusciremo a sviluppare pazienza perché il seme di cui parla Gesù nella parabola del seminatore è la parola del regno te lo spiego tutta la Bibbia quello che trovi nella Bibbia le paroline che ci sono nella Bibbia sono chiamati seme e sono chiamati parola del regno significa che la parola quella parolina che tu semini nel tuo cuore te lo ripeto quella parolina che semini nel tuo cuore ti farà regnare. Chi è che regna? Il re. Tu sei il corpo di Cristo? C'è qualcuno che è il corpo di Cristo qua dentro? Quindi siamo chiamati a regnare. Quindi nel momento in cui noi seminiamo la parola del regno noi siamo chiamati a regnare. Regnare significa comandare sulle situazioni avverse. Regnare significa decidere non il diavolo che decida per la tua vita, ma tu decidi per la tua vita. Tu decidi la tua sorte. Tu decidi di vivere e vivere in abbondanza. Tu decidi che puoi uscire da quella situazione avversa non per le tue forze, ma perché c'è qualcuno che vive dentro di te e ti fa essere il re dei re, il signore dei signori. Yes. Quindi... Gesù dice che se capite la parabola del seminatore riuscirete a comprendere tutta la parola di Dio quindi se noi seminiamo la nostra preghiera se noi seminiamo l'azione se abbiamo l'attitudine dell'agricoltore riusciremo ad aspettare se abbiamo l'attitudine dell'agricoltore sappiamo che il nostro cuore sarà la buona terra e la buona terra sa prendere l'acqua la buona terra sa prendere l'acqua che viene dal cielo la buona terra non rifiuta l'acqua la buona terra assorbe l'acqua quell'acqua che viene dal cielo l'acqua è quello che noi stiamo prendendo oggi stiamo leggendo la parola quella parola è acqua quell'acqua viva Quell'acqua che ci permette di far crescere quel seme che poi diventa la pianta e che poi porta il suo frutto. E quindi l'obiettivo è dare acqua al nostro cuore. Perché sapete, nella vita abbiamo dei principi spirituali completamente diversi da quelli della parola di Dio. La parola di Dio ti dice porgi l'altra guancia, la parola di Dio dice prega per i tuoi nemici, la nostra vita, il nostro vivere dice litiga con la persona, fai le vendette, non pregare perché ti fa del male, anzi allontanati, è tutto il contrario. Quindi per poter avere la forza di annaffiare quel seme che abbiamo seminato abbiamo bisogno di prendere l'acqua. E la terra buona assorbe l'acqua, prende l'acqua. Però c'è qualcosa che vi voglio fare visualizzare. Andiamo avanti. Vedete questa questa immagine? Quando noi seminiamo i semi vanno sottoterra. Gli altri, quando tu hai seminato un seme, vedono il seme? No. Ma tu sai che c'è il seme. E così come tu sai che c'è il seme, Gesù, che è il buon seminatore, e che tu sei il corpo di Cristo e che stai seminando quello che Lui ti ha dato, Lui sa che tu hai seminato. Però c'è una fase in cui il seme è sottoterra, tu non lo vedi. E addirittura ci sono delle piante, come le querce, che impiegano due anni per spuntare. Possono, sono longeve, possono vivere fino a 500 anni, oppure la parola di Dio parla del cedro del Libano, che vive 2000 anni e che impiede tanto tempo a crescere, però c'è quella fase che noi vediamo terra, noi vediamo buio, il seme è sotto, tu non vedi niente. Ed è lì quella fase che ti porta a stare male, quella fase È in quella fase che le forze del male cercheranno in tutti i modi di spingerti a dichiarare il negativo, di spingerti a dire non c'è, non è vera la parola di Dio, non c'è questo Gesù che ti aiuta, che ti libera. Beh, io ti posso dire questo, che Gesù mi ha liberato dalla morte. Gesù ha avuto quella parola, ha avuto il potere di paralizzare la mia volontà. Ma io ho creduto a quella parola. Io ho creduto che quella parola era viva, e e credo fermamente che ogni cosa che c'è scritta nella parola è viva, è vera guarisce, libera, sana e quindi c'è questa fase e io voglio che tu ti concentri su questa fase dove già il seme muore sta per germogliare ma ancora è sottoterra e tu non vedi, però c'è è un po' come la donna incinta Avete presente? Avete mai visto una donna incinta? Sì? Allora se l'avete vista succede questo che il seme ha concepito ma tu lo vedi sto seme che ha concepito? No il bambino cresce Gesù sì, ma vedo l'ecografia no ai tempi di Gesù non c'era l'ecografia quindi cerchiamo di visualizzare la cosa senza ecografia c'è il bimbo il bimbo cresce Cresce e la mamma sa che cresce, non è che si preoccupa e dice: Ma ho digerito male, ho la pancia troppo grossa. Si sente, dun dum, ma che cos'è? Mi spavento un po', no? E poi a un certo punto arrivano i nove mesi, tutta contenta. Nove mesi, nove mesi, nove mesi. Però prima le doglie, soffre. È così con la parola di Dio: c'è il seme il seme muore, poi comincia a germogliare, tu non vedi niente, vedi solo la pancia, poi le doglie, il dolore. È così, con le cose di Dio è così. C'è quella fase in cui tu non vedi e poi c'è una fase in cui soffri, ma subito dopo la sofferenza c'è la gloria. Andiamo avanti. Andiamo avanti. In Marco 4, 31-32, guarda cosa c'è scritto. Il regno di Dio è simile a un granello di senape. Granello di senape. Il quale quando lo si è seminato in terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma quando è seminato cresce e diventa più grande di tutti gli ortaggi e fa dei rami tanto grandi che può superare circa l'altezza di due metri e che all'ombra loro possono ripararsi gli uccelli. Quindi questo seme piccolo diventa grande, ma prima che questo seme piccolo diventa grande, ci vuole del tempo? Quando è grande porta il riparo, ma prima di portare il riparo non c'è, è sotto la terra, sei sotto il sole, non ti ripari, è piccolo. Anche la tua parola è piccola quella che hai dichiarato quella che hai dichiarato e hai seminato nel tuo cuore è proprio piccola e tu dici ma con quella parola che ho dichiarato Dio può fare qualcosa? Sì! Quella parola piccola devi solo saper aspettare e saper mettere acqua la parola di Dio quell'acqua viva e poi dice la parola sempre parlando di semi fateci caso parla sempre di semi Gesù con un piccolo seme, piccolo piccolo, se avete fede, quanto un granello di sena, è sempre quello il granello. Potete dire al monte, spostati. Quindi con un piccolo seme, con quella piccola parola che tu hai dichiarato, potrai spostare una montagna. Questa è la parola di Dio. Però quel piccolo seme non può spostare la montagna, deve aspettare che cresce. Quel piccolo seme deve diventare un grande albero, alto due metri, che fa ombra e tu ti ripari. C'è quella fase, ragazzi, che noi non riusciamo a sostenere, che è il tempo che passa. Perché questa è l'era del tutto e subito. Non riusciamo più ad aspettare, perché vogliamo tutto e subito hai il matrimonio in crisi, fai la preghiera, sim salabim, ecco che tuo marito è sempre uguale, c'è del tempo, continua a seminare, continua a dichiarare, continua ad onorare, prima Pietro dice che se ci sono degli uomini che non credono nella parola di Dio, con la condotta le mogli li devono conquistare, ah, il marito dice da quando vai in chiesa sei più tranquilla? sei cambiata, vacci spesso in chiesa. E poi si incuriosisce e dice ma io ti ho fatto del male, ma tu non hai reagito. Ma come mai non hai reagito? C'è qualcosa di veramente insolito in quella chiesa. Non hai reagito nonostante io ti sto trattando male. Tu mi continui ad onorare nonostante io ti sto trattando male. C'è qualcosa veramente di strano in quella chiesa quasi quasi ci vado pure io è vero o no? andiamo avanti adesso vi racconto una storia dove una persona ha veramente seminato però dietro questa semina c'è una grande simbologia e quindi noi prenderemo forza da questa storia in Genesi, qua stiamo parlando di Isacco nel paese di Negev ci fu una grande carestia oltre alla prima che c'era già stata ai tempi di Abramo e Isacco andò da Bimelech, re dei Filistei, a Gerar. Quindi ai tempi di Abramo c'era stata una carestia. Ai tempi di Abramo, nonostante Dio ha detto ad Abramo, io ti benedirò, lascia tutte cose, casa tua, parentato. Dice sì signore, subito. Allora lui già si immagina una suite, un posto comodo. E invece no, dove se ne va nel deserto? Cosa trova nel deserto? Carestia. e quindi ai tempi di Abramo c'era stata la carestia e Abramo è il campione della fede sapete perché è un campione? perché ha saputo aspettare sapete perché è un campione? perché davanti alle difficoltà non è tornato indietro lui aveva una casa lui aveva dei parenti che lo potevano sostenere perché era ricco, molto ricco poteva tornare indietro e dire oh, mi trovo nel deserto, torno indietro no, vado avanti perché mi fido anche se sono nella carestia il Signore mi aiuterà e quindi si trovava nella carestia e guarda caso succede la stessa cosa al figlio e il figlio da Negev si, si trasferisce a Gerar, un po' come da Verona se ne va a Brescia e allora decide Isacco di andare in Egitto Egitto, Egitto, sapete che cos'è? quando tu decidi di ma che ci vado a fare in chiesa, non si fa niente pregare mi trovo nella carestia me ne vado in Egitto, vado indietro, almeno con le mie forze ottengo di più. Invece in chiesa, prego, 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 la situazione peggiora. Bene, se la situazione peggiora, sei nella buona strada. La persona incinta prima di di far nascere il bambino c'è le doglie, vero? Sì, quindi è così, funziona così. Quindi se le cose ti vanno male da quando vieni in chiesa vuol dire che sei nella buona strada. E quindi... Isacco da Verona va a Brescia, decide di andare in Egitto e a Brescia non solo trova la carestia, ma ci sono pure i nemici, Abimelech e i Filistei. E allora giustamente lui dice: Sì, il Signore ha visto che io voglio andare in Egitto, passo da Brescia. A Brescia la situazione è peggiore, c'è il covid mi dirà vai, vai in Egitto e guarda Dio cosa fa e il Signore gli apparve e gli disse non scendere in Egitto ma come non scendere in Egitto? abita che la la, la radice la parola ha anche il significato di prendere possesso abita, cioè prendi possesso prendi possesso nel paese che io ti ti dirò io te lo dirò il paese. Lui si trovava dove? A Gerar. E c'era Gerar Abimelech. Tu dov'è che ti trovi? Nel tuo matrimonio. E chi c'è nel tuo matrimonio? Abimelech, con tutti i filistei. E tu dici, no, me ne vado in Egitto. Divorzio. In Egitto troverò l'egiziana e me la passerò meglio. È vero? No. c'è qualcuno che l'ha pensato questo eh? ecco perché lo sto dicendo perché non era nel programma non lo dovevo dire però mentre parlo non lo so perché il Signore mi fa parlare di matrimoni e quindi vai in Egitto che ti trovi l'egiziana e quindi dice più eh che è successo si è spaventata la parola di Dio eh. è il fuoco c'è il fuoco nella parola, eh. e quindi nel versetto 3 gli dice soggiorna in questo paese E io sarò con te e ti benedirò Perché io darò a te, e alla tua discendenza Tutti questi paesi Manterrò il giuramento che fece ad Abramo Tuo padre Così Isacco rimase dove? A Gerar Rimase a Brescia Non ci andò in Egitto Gli dice fermate qua Io ti benedirò dove? Qua ti benedirò, nel paese dove c'è carestia e in più c'è Abilek, Mimelech con tutti i filistei. Praticamente dice, il tuo matrimonio non funziona, io ti benedirò, anche se c'è Mimelech nel mezzo, con tutti i filistei che ti vanno dietro. Io ti benedirò lo stesso, nella carestia. E quindi Isacco rimase a Gerar. Ma Isacco perché voleva andare in Egitto? Volevo andare in Egitto per un semplice motivo andiamo avanti Egitto significa doppia strettezza perché sapete l'Egitto è diviso in due metà da un fiume chiamato Nilo lo sapevate? quindi doppia strettezza doppia striscia di terra da un lato e dall'altro nel mezzo c'è il fiume e attorno al fiume cosa c'è? è acqua dolce possiamo andare avanti questo è il Nilo Vedete? In prossimità del fiume ci sono alberi, c'è prosperità. Praticamente lui voleva andare là perché voleva prendere l'acqua dolce del Nilo. E quindi tante volte diceva, vabbè, io lascio mio marito, lascio mia moglie, me ne prendo un'altra. Ce l'ho davanti. È più carina, è più simpatica. Quella è Andiamo avanti. Perché Isacco crede subito? Sai perché Isacco crede subito? Perché ha visto agire il padre. Il padre nel deserto, nella carestia, ha continuato a fidarsi di Dio. Il padre quando gli ha detto dammi tuo figlio, dammi tuo figlio, ed era lui il figlio, Isacco, Dio, il, Abramo si è fidato ma Isacco sapeva che Dio era stato fedele. Isacco sapeva che al posto di Isacco il Signore gli ha dato un montone, non è stato ucciso. Però l'azione di dare il proprio figlio è, rappresenta il sacrificio. Quel sacrificio che il Signore ci chiede davanti alla carestia, davanti alla difficoltà, e dice: io sono con te, non ti preoccupare, non sei tu a sacrificarti, io darò il montone, io darò la vita per te per quella situazione morta sarò io a pagare e per certo io ti tirerò fuori e tirerò fuori te da tutti i filistei, da tutti quei nemici che stanno opprimendo la tua situazione. E quindi lui ha seguito gli insegnamenti del padre e questo è quello che il Signore ha detto ad Abramo io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lito del mare e la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici sai quando gliel'ha detto subito dopo che ha offerto il figlio il figlio non è morto in maniera soprannaturale Dio gli ha dato il montone è stato sacrificato il montone e Dio gli ha detto ora so, so che tu mi ami davanti alla difficoltà tu hai creduto nella mia parola e quindi io ti benedirò. E detto una cosa, una parolina incredibile, ha parlato di discendenza, Isacco era la discendenza e alla discendenza ha detto la discendenza si impadronirà delle città dei tuoi nemici. La discendenza, ragazzi, siamo noi. Dice sì, ma io non sono ebreo, sei il corpo di Cristo? Bene, Gesù era ebreo, il discendente di Abramo. Quindi tu Appartiene a questa discendenza. Tu puoi conquistare, tu puoi avere cosa? I territori dei nemici. Se tu devi conquistarti il territorio del nemico, ragazzi miei, c'è da combattere. Per conquistare il territorio dei nemici c'è un combattimento. Per conquistare il tuo matrimonio c'è un combattimento. Combatti le situazioni negative. E Fai esattamente quello che Gesù ti chiede di fare sapendo che quella è una semina, sapendo che quella situazione non rimarrà a lungo, sapendo che quando tu semini quello che Gesù ti dice anche se sul momento ti fa male, per un tempo ti fa male, sai che quella è una semina e che presto quello che hai piantato germoglierà, e se tu hai piantato che i filistei dal tuo matrimonio devono andare via, quei filistei andranno via, ma è solo questione di tempo, lo puoi ripetere insieme a me, è solo questione di tempo, e quindi la discendenza di Abramo, abbiamo detto Isacco, Giacobbe, ma siamo arrivati in Esodo, qua sta parlando della discendenza, sta parlando a Mosè, e a Mosè guarda cosa dice un paese nel quale scorre latte e miele nel luogo dove sono i cananei gli titi, gli amorei, i ferezzei gli vei. sì, nel mio matrimonio ci sono pure i cananei gli titi, gli amorei, i ferezzei gli vei, i gebusei. tutto c'è non riesco a trovare lavoro perché non riesco a trovare l'amore? perché ci sono i cananei, gli titi, gli amorei i ferezzei, gli vei, i gebusei contro di me da quando ho pregato ho detto signore dammi un lavoro porte chiuse Signore, dammi un lavoro. Ti hanno licenziato. Ma come? Sto pregando e mi hanno licenziato. Non ti preoccupare. Quelle sono le doglie. È vero o no? E quindi, qua dice Isacco decide di rimanere a Gerar perché si fida della parola di Dio. Si fida e usa come seg- segue come esempio il padre. E ricorda le parole che Dio ha detto al padre la tua discendenza si impadronirà dei suoi nemici ragazzi noi siamo la discendenza che ci possiamo impadronire di quello che il nemico ci ha rubato lo puoi ripetere insieme a me? io recupererò tutto quello che il diavolo mi ha rubato ripetilo ancora io recupererò tutto quello che il diavolo mi ha rubato andiamo avanti e in Romani 4.18 te lo faccio ripassare perché dice sì, se l'ha inventato. No, non me lo sono inventato, è scritto in Romani 4.18. Egli sta parlando di Abramo, sperando contro ogni speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto, così sarà la tua discendenza. Sperando contro ogni speranza. Che speranza aveva? Di avere un figlio con una novantenne sterile per giunta. Dice sì, magari se non era sterile 90 anni, voglio dire, come si fanno i figli bene la carestia la situazione avversa la possiamo paragonare a Sara infatti in Galati dice la parola che noi siamo i figli di Sara cioè il patto della grazia e non di Agar figli di Sara significa discendenza di Sara significa discendenza del patto che Dio ha ha fatto che si chiama patto di grazia. Sara perché? Sara non poteva avere figli. Sara aveva 90 anni. Bene, tu ti trovi nella stessa situazione. È impossibile questa situazione. E ti senti come una di 90 anni che non può avere figli. Ma il figlio è nato. E quindi nel momento in cui a lei è nato il figlio e tu sei sotto quel patto di grazia e tu sei discendenza di Sara, tu come Sara puoi avere quello che Dio ti ha promesso. E Romani 4, 4.23-24 dice, or non per lui soltanto sta scritto, ma anche per noi che crediamo in colui che lo ha risuscitato dai morti. Questo non è scritto solo per lui, è scritto per noi che stiamo credendo e stiamo leggendo questa parola che è viva e vivente. E quindi è scritto per noi che crediamo, cosa siamo noi? Credenti, quindi crediamo che è solo questione di tempo, crediamo che se Gesù è stato risuscitato dai morti, se tu sei il corpo di Cristo, anche il tuo problema morto risusciterà. Mi sono arrabbiata abbastanza? Siete contenti che mi sono arrabbiata? Bene, andiamo avanti. E in Genesi continuiamo a leggere questa storia. Genesi 23, 26... 12,14 12,14 Isacco seminò. Lo leggo qua, ma perché devo leggerlo? Mi viene meglio. Isacco seminò in quel paese. Dov'è che ha seminato? Nel paese dove c'erano i Filistei, dove c'era Bimelech e dove c'era la carestia, seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il il Signore lo benedisse e quest'uomo divenne grande andò crescendo sempre di più finché diventò ricchissimo fu padrone di gregge, di pecore di mandrie, di buoi e di numerose servitù e i filistei lo invidiarono bene, anche a noi succede cosa ha fatto Esacco? ha seminato quando è che ha raccolto? l'indomani, no si ha seminato vuol dire che ha aspettato Se ha seminato vuol dire che ha aspettato, perché è facile. Noi leggiamo seminò e raccolse. Il tempo che passa, siccome non c'è scritto è passato del tempo, passiamo direttamente a leggere semina e raccolta. No, il principio della semina è che se noi seminiamo cose buone, ci vuole tempo, e se seminiamo cose che non sono buone, raccoglieremo corruzione. E anche lì ci vuole tempo e tante volte semina, seminiamo le cose brutte di nascosto. Me ne vado in chiesa, sono perfetto. Vado a casa, ho l'amante nell'armadio, tanto nessuno mi vede. È nell'armadio. Sei nervoso, decidi di fumare. Poi ti lavi bene, così non si sente la puzza del fumo, tanto non mi ha visto nessuno. Vuoi svegliare il tuo matrimonio? Va bene, mi guardo un po' di pornografia, così sveglio. La passione. No, quella è una semina che al tempo giusto si manifesterà. Anche lì passa del tempo perché dice: Vabbè, lo faccio non mi succede niente. Lo sto facendo non mi succede niente. C'ho lo nell'armadio non mi succede niente. Vado avanti, vado avanti, vado avanti, vado avanti, bluf! e poi cresce. Quello che hai seminato si raccoglie corruzione. Tutto quello che viene seminato poi viene portato fuori alla luce, si raccoglie e quella cosa poi produce morte. Come Sanzone, niente fa, niente fa, me ne vado con la prostituta, niente fa, niente fa la prostituta. Dimmelo, 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 dimmelo. Dov'è la tua forza? Dov'è la tua forza? Dov'è la tua forza? Nei capelli. Gli taglia i capelli, puff. La forza viene bene. Ma non è che gliel'hanno tol- tagliato subito i capelli. Lui è stato tanto tempo a vivere quella situazione. Sì o sì? Siete d'accordo con me? Ah, eh, Che bello. E quindi andò crescendo, diventò ricchissimo. Ma perché in tempo di carestia non pioveva questo di qua al raccolto? Perché sono riusciti a trovare l'acqua bene, i filistei non riuscivano a trovare l'acqua lui ha deciso di seguire quello che Dio gli aveva detto e sono riusciti a trovare l'acqua hanno scavato dei pozzi che erano stati ai tempi del padre Abramo e lì hanno trovato l'acqua e guarda caso i filistei andavano a cercare in quei pozzi e non trovavano acqua quindi significa che in maniera soprannaturale nel momento in cui tu semini laddove c'è carestia attorno a te, dove c'è carestia nel tuo matrimonio, dove c'è carestia nel tuo lavoro, dove c'è carestia nella tua vita, dove, c'è, dove ti giri e giri trovi distruzione, trovi rovina, trovi covid, trovi assurdità, tu semini però nel momento in cui semini hai la terra buona e quella terra assorbe l'acqua e l'oro riuscivano miracolosamente a trovare l'acqua andiamo avanti è in Genesi 26, 15, 17 quindi cosa fanno i filistei giustamente? ma questi trovano l'acqua ragazzi ma per trovare l'acqua sapete che si deve scavare sapete che è faticoso sotto il sole sapete che è faticoso venire in chiesa con 40 gradi ma io vengo in chiesa perché so che la parola di Dio mi farà bene e sarò bene tutta la settimana, vero o no? So che mi annoio a pregare ogni mattina, è difficile, so che è difficile pregare con mio marito e con mia moglie, mi scoccia, poi lei mi giudica mentre prego, c'è la preghiera di giudizio. La moglie, Signore cambialo, fai questo, questo, questo. questo. Basta, non ci prego più con mia moglie. Invece tu sai che quella preghiera con la moglie e col marito è importante quella preghiera fatta ogni giorno nella stanzetta è importante andare in chiesa è importante ascoltare la parola è importante fare life è importante quello è il sacrificio dove tu scavi signore voglio fare la tua volontà ti metti così e ti deve spuntare Gesù che ti fa il mentore, ti fa il pastore Gesù nella tua stanzetta non vai da nessuna parte ti spiega la parola ti spiega la parabola del seminatore, ti dice, ma guarda che è il seme, guarda tu. E mm. Invece no, il regno dei cieli lo conquistano i violenti. Sei violento? Io lo dico alla persona che andate a te, devi essere violento, per favore. Oh. Quindi loro cosa fanno? Stai attento a questo passaggio, eh? Per favore stai attento qua, che siamo nel passaggio più importante, eh? chi dorme dica amen, tutti svegli, perciò turarono e riempirono di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavato al tempo di Abramo suo padre e Abimelech disse a Isacco vattene via da noi, tu preghi, tu stai alla presenza di Dio e Abimelech, cioè le forze del male creano delle situazioni per farti andare via Creano delle situazioni per non farti conquistare quel matrimonio, creano delle situazioni per non farti conquistare quel lavoro, creano delle situazioni per metterti paura. E quindi loro cosa fanno? Vattene via da noi perché tu sei molto più potente di noi. E Isacco allora partì di là, si accampò nella valle di Gerar, è rimasta sempre a Brescia è rimasto sempre a Brescia, lui gli ha detto vattene e lui è rimasto a Brescia, sapete dove se n'è andato? Nella valle, la valle di Brescia, (ride) la valle di Brescia era ancora più pericolosa perché sapete a quei tempi accamparsi nella valle era molto più pericoloso perché nella valle venivi visto meglio dai nemici ed era più difficile difendersi, E quindi dove si sposta? In un posto ancora peggiore, non se ne vada Gerar. Quelli gli dicono vattene, 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 sì, ok, me ne vado, mi metto in una posizione peggiore, ma rimango sempre nel mio paese che lo devo conquistare. Nella valle dell'ombra della morte? Io non temerò. Quindi si sposta nella valle, valle significa quella situazione ancora peggiore della prima. E dice, il Signore mi ha detto di rimanere a Gerar, io rimango a Gerar e per giunta me la vado nella valle. Io non temo. Se Dio mi ha detto una cosa, quella è, quella deve essere. E quindi da, dal monte si sposta nella valle e nella valle la situazione diventa ancora peggiore. Perché quei pozzi che erano scavati dal padre non c'erano. E quindi, signore, come faccio a trovare l'acqua? Come faccio, come faccio, come faccio? Cosa fanno? Scavano. Andiamo avanti? Genesi 26, 19, 22. E i servi di sacco scavarono nella valle e vi trovarono pozzo d'acqua viva! Ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di sacco dicendo, l'acqua è nostra. Così egli chiamò il pozzo Ezek, Contesa, perché quelli avevano litigato con lui poi i servi di Isacco scavarono un altro pozzo e quelli litigarono anche per questo e Isacco lo chiamò Sitna, conflitto allora egli partì di là e scavò un altro pozzo per il quale quelli non litigarono ed egli lo chiamò RecoBot non è Robocop, eh? è RecoBot, spazio libero perché disse ora signore ci ha dato spazio libero e noi prospereremo quando è che loro hanno trovato lo spazio libero? dopo tre tentativi dopo l'insistenza dopo scavare sotto il sole loro avevano turato i pozzi di Abramo e non potevano prendere l'acqua Si sono spostati nella valle in una parte ancora peggiore e anziché dire ok Dio mi arrendo, vado in Egitto, lui dice no, io mi trovo nella valle dell'ombra della morte ma continuo a scavare. E anche quando il nemico verrà a litigare, verrà a fare conflitto, verrà a dirmi tu non ce la farai, io continuerò a scavare perché ce la farò. E noi prospereremo. Andiamo avanti? E questo è quello che Dio aveva detto alla discendenza di Isacco e di Abramo. Stai attento a questa frase che è quello che abbiamo letto. C'è una frase che mi è piaciuta molto in Deuteronomio 11, 10, 11 che dice poiché il paese del quale stai per entrare in possesso non è come il paese di Egitto dal quale siete usciti e nel quale spargevi i semi e poi li irrigavi con i piedi, come si fa con un orto. Ma il paese del quale andrete a prendere possesso è un paese di monti e di valli che assorbe l'acqua! Della pioggia che viene dal cielo, praticamente qua dice non accontentarti del fiume che viene dall'Egitto. L'Egitto è quella situazione dove tu ritorni indietro e dici no! Io non continuo a pregare perché tutto è inutile, non è vero che la parola di Dio è verità, non è vero che la parola di Dio mi può risolvere il problema, io cambio il marito, io lo lascio, io divorzio, io cambio, io cambio chiesa perché mi hanno detto solo delle fesserie, mi hanno insegnato delle cose che non servono a niente, sta passando del tempo e la situazione peggiora, ma qua dice non vanno andarti a prendere l'acqua dall'Egitto perché l'acqua è quello che tu vedi, quello che vedo nei tuoi occhi, invece continua a scavare, continua a stare nel monte come ha fatto Isacco e ha scavato e ha trovato l'acqua miracolosamente, poi è andato in una posizione peggiore, nella valle dell'ombra della morte, lui ha continuato a scavare e miracolosamente ha trovato l'acqua, hanno fatto resistenza, hanno combattuto contro di lui, ma lui non si è reso, ha continuato a scavare, a scavare, a scavare perché lui sapeva una cosa, che la buona terra è quella terra che assorbe l'acqua dal cielo non quella dal fiume Nilo l'acqua dal cielo è quella che l'acqua che tu prendi con sacrificio l'acqua che continui a prendere andando nel life, andando in chiesa facendo dei sacrifici venendo 40 gradi qua dentro a sentire me dice ma perché non me ne vado in un posto più fresco? no, io mi vado a sentire la parola perché quella parola è viva, è vera e io credo Andiamo avanti? Andiamo avanti? Ti sei chiesto cos'è che fa assorbire l'acqua? La buona terra assorbe l'acqua. Isacco ha scavato in un contesto di carestia, ma quella terra è diventata buona terra, perché lui ha agito con fede. E quindi cos'è che fa diventare... Che fa assorbire l'acqua. In Proverbi 22,4 leggiamo il frutto dell'umiltà e del timore del Signore in ricchezza, gloria e vita. Umiltà, humus, terra. Ragazzi, un atteggiamento di umiltà farà assorbire l'acqua. Umiltà significa... È inutile che mi metto a litigare con la parola di Dio e dico no, non è vero, non è possibile. Umiltà significa, signore, non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Signore, tu mi chiami a perdonare, lo faccio. Signore, tu mi chiedi a onorare mio marito anche se sbaglia, lo faccio. Tu mi chiedi di porgere l'altra guancia, io lo faccio. Tu mi chiedi di non reagire, io lo faccio. Tu mi chiedi di resistere, di continuare a credere, di continuare a pregare che la situazione si sbloccherà. Io continuerò a credere, continuerò a pregare. Anche se è difficile, io lo continuerò a fare. Questa si chiama umiltà e si chiama anche timore. E l'umiltà rende la terra buona terra. E se tu semini nella buona terra, se tu semini nel tuo cuore con un atteggiamento di umiltà, raccoglierai il frutto. 30 60, 100. Dice, ma perché cento? Uno 30, l'altro 60, l'altro 100, È ingiusto Dio. No, non è ingiusto. Se semini con lacrime, raccoglierai 100. Sapete, noi siamo chiamati a perdonare, ma ci sono situazioni di perdono veramente difficili. Vi posso parlare di Joyce Meyer? Lo sapete che Joyce Meyer è stata violentata da suo padre per 18 anni? L'ha perdonato. Ma non solo, si è presa cura di lui, ma non solo, lo ha battezzato, ha raccolto cento. Perché il momento in cui tu dici, signore io non ce la faccio, so che tu mi chiami a farlo, però aiutami a farlo, quell'atteggiamento si chiama atteggiamento di umiltà, quell'atteggiamento significa un atteggiamento che fa assorbire l'acqua quell'acqua ha investito quella donna, ha avuto la forza di perdonare, la forza di prendersi cura di suo padre, e ha raccolto cento. Tutto il mondo la segue. E alla gente non gliene importa se è stata divorziata, non gliene importa se è una donna, non gliene importa proprio niente. Quelle parole sono parole che liberano, parole che incoraggiano, parole che ti aiutano, parole che ti rialzano. Ah, è una donna, ah, è divorziata, no. Non guardano le persone questo, guardano l'unzione. Perché lei ha raccolto 100. Ha seminato con lacrime, ma ha raccolto 100. Siete d'accordo? E quindi, quando seminare, la semina, ti viene facile seminare, si raccoglie in proporzione di quanto semini, di come semini, cioè con quale difficoltà hai seminato. E quindi ti voglio dare la buona notizia, più difficile è seminare, più grande sarà la raccolta. Più difficile è quella semina con lacrime, più grande sarà la raccolta e non solo. Ma tu racconterai agli altri, consolerai gli altri e dirai loro, guarda che io ho seminato con lacrime ma ho raccolto. E come ho raccolto io, raccoglierai anche tu. E sarai usato per incoraggiare gli altri. Andiamo avanti? E in Ebrei 10,23 dice: Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Lo leggiamo insieme, per favore? Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E in Ecclesiaste 11,4 dice che chi bada al vento non seminerà, e chi guarda le nuvole non mieterà. Facciamo vedere il video.
1: aspettare alcuni giorni, speranza che arrivi la pioggia. Guarda i campi, guarda la polvere, come può crescere qualcosa. Se semini le patate adesso seccheranno,
2: questo è chiaro. Eh, Certo, se Dio ti ha parlato, mai e poi mai ti chiederei di andare contro la sua parola. Eh, Dimmi un po', allora ti ha parlato? Ecco,
1: quando pregavo... Mi ha detto che non dovevo seguire i fenomeni meteorologici, ma dovevo soltanto avere fiducia in lui. Ho letto le sacre scritture. Sai che l'Ecclesiastri dice... Chi guarda il vento non seminerà e chi sta a guardare le nuvole non raccoglierà. Non raccoglierà. Angus, c'è il direttore della banca al telefono.
2: Spero solo che Angus agisca nel modo giusto.
1: Harry, come stai? Bene, ma sono preoccupato. Per che cosa? Vedo che hai fatto una grossa ordinazione di tuberi di patate e fertilizzante. Uh, sì, è vero. È vero. Sono semina quest'anno. I meteorologi dicono che non pioverà. Il tuo credito è al limite. Non vorrai che tu e la tua famiglia finiste in mezzo a una strada. Grazie delle tue premure. Sono veramente commosso, ma io andrò avanti. Angus, se non avrai un raccolto, sarai finito. Vedrai che il raccolto arriverà. La fattoria non sarà mai della banca. Insomma, non devi preoccuparti per me. Rilassati. Verrò a trovarti presto. Ok, Angus, ciao. Eccomi qua, scusate. Angus, penso che sarebbe meglio non seminare le patate. Ricorda, la condizione per un miracolo è la difficoltà. Per un grande miracolo l'impossibilità. Vieni, andiamo a preparare la terra. Guarda, che non intendevo dubitare di te. Non preoccuparti.
2: Un collo con lo spile. Zoppi, d'assì per forti.
1: settimane, il terreno è asciutto, le piante presto moriranno. È un vero disastro. Continuiamo a ricevere un sacco di telefonate di gente che vuole sapere se è nato qualche cosa. Ma come?
2: Non dirmi che non hai ancora guardato.
1: No, quando sarà il momento faremo il raccolto e vedremo.
2: Sono sottoterra. Come fai a sapere se c'è qualcosa?
1: Guarda qua. No, non è come il mais, quello lo puoi vedere. Ma con le patate. devi avere fede. Ehi,
2: mamma, se vuoi scacciare. Scacciare un buono. Non è mai uno che sia buono, tutti questi mi lenti. inganni uomini.
0: Dobbiamo aspettare fino a domani.
2: Non c'è la cosa bene. Si slangane, e guseni, ma li pu mai langesti sotto il naso.
0: Sarà un duro lavoro.
1: Gidli, amico mio, prima di incominciare, voglio dirti quanto ti stimo. Hai fatto molto per me e la mia famiglia. Non saremo qui senza il tuo aiuto. Sono certo che ami questa terra quanto l'amo io. Sei prezioso per noi. Adesso preghiamo. Signore, ti ringrazio per questo raccolto e questa terra. Non sappiamo cosa c'è qui sotto, ma ti preghiamo perché tu lo benedica.
2: Una salogna cazzo Ma che potremmo aspettare alcuni giorni.
0: Questa è una storia vera di un uomo che ha seminato patate in un tempo in cui c'era il nigno. Era una circostanza avversa, una circostanza impossibile. Però, lui ha creduto alla parola che Dio gli aveva dato. Dio gli aveva detto di seminare, lo ha fatto. Sapete, le patate non è che tu le puoi vedere in superficie devi aspettare quindi lui fino alla fine non ha visto niente anzi ha visto l'erba secca sopra perché non pioveva da tanto tempo bene questa è la parola di Dio nel momento in cui seminiamo quelle patate hanno trovato l'acqua che la terra aveva assorbito perché nel momento in cui tu hai la buona terra quella buona terra sa assorbire l'acqua con un atteggiamento di umiltà e di timore del Signore quindi io ti invito ad alzarti e vogliamo pregare insieme su questa parola magari tu pensi qualcuno sta pensando io ancora non ho ottenuto perché sto sbagliando qualcosa io ancora non ho ottenuto perché sicuramente ci sarà qualche peccato che non ho chiamato per nome o la situazione generazionale nella ventesima generazione chissà cosa hanno fatto i mi miei antenati per colpa loro io non ottengo niente no non è questo il problema la parola che Dio mi ha dato per voi è semplicemente devi saper aspettare e in questo tempo devi solo prendere l'acqua fa che quella terra che la tua terra sia una buona terra una terra che assorbe l'acqua sia nella valle sia nel monte una terra che assorbe l'acqua sia nel monte della difficoltà sia nella valle dell'ombra della morte questa è la parola che Dio mi ha dato per questa sera per questa chiesa io prima di partire ho detto Signore qual è la tua parola? e lui mi ha detto devi dire semplicemente che è solo questione di tempo non c'è altro e quindi prendiamo un impegno questa sera davanti a Dio dicendo Signore io voglio essere quella terra che assorbe l'acqua quella terra che crede che le tue promesse sono sì ed Amen, le tue promesse sono vere e anche in tempo di carestia io mi fido di te. In tempo di carestia, io so che quella pianta riuscirà ad assorbire l'acqua. Ci sarà da scavare, questo è quello che Dio mi dice. Ci sarà da scavare. E mentre scavi ci saranno i, i filistei che si presenteranno. Ci sarà un conflitto, conflitto su conflitto, ma tu non ti, non ti stancare, perché arriverà il punto in cui da quel pozzo ci sarà la via libera arriverà il tempo della via libera chiedi perdono per tutte le lamentele che hai fatto in questo tempo per tutte le volte che ci siamo lamentati gli uni con gli altri Ah, questo matrimonio non cambia è colpa sua è colpa di lei, è colpa di lui il, il, il lavoro non arriva, c'è sempre la colpa di qualcuno del pastore, <ride> è sempre la colpa di qualcuno che non ha pregato abbastanza. Il tuo mentore che non ha pregato abbastanza, ma non è quello il problema. Devi solo continuare a scavare, perché il regno dei cieli lo conquistano i violenti, che, ma non violenti, che devi dare a pugni a qualcuno, eh violenti contro le forze del male contro i filistei gli amorei i Sedducei, gli ettei, i cananei quelli che finiscono i nei ok Gesù, sì, lo so cosa stai dicendo ma mio marito non finisce i nei il suo nome non è tuo marito il problema non è tua moglie il problema e visto che il Signore mi ha messo in cuore di parlare delle coppie io vi chiedo se ci sono coppie sposate tenetevi per mano voglio fare una preghiera per voi Signore, io quello che ti chiedo è di dare la forza a ognuno di loro di onorarsi a vicenda. Non è facile onorare. Tante volte l'onore implica pianto, sacrificio, però quella è una semina, è solo per un tempo. Voglio chiederti perdono per ogni parola che è stata dichiarata contro il coniege, parole di condanna, parole di giudizio parole che hanno dichiarato non cambierai mai sei sempre lo stesso, sei sempre la stessa parole che hanno dichiarato io voglio divorziare Signore io voglio metterle ai piedi della croce voglio cancellare il potere di quelle parole voglio rilasciare la tua parola sul matrimonio la tua parola che può fare risorgere un matrimonio morto io chiamo alla resurrezione di ogni matrimonio morto di ogni matrimonio in crisi e nel nome di Gesù scendo in battaglia contro ogni spirito di divisione di contesa, di disputa io comando a queste presenze demoniache di divisione di lasciare il patto matrimoniale e voglio sigillare il patto matrimoniale con il sangue di Cristo Signore tu hai pagato hai pagato per questi matrimoni hai pagato Signore tu hai dato la vita Gesù sapete ha lasciato il cielo e ha deciso di sacrificarsi per la sposa noi siamo la sua sposa lui ha deciso per primo così come l'uomo il marito per primo deve sacrificarsi per la moglie e tante volte invece è la moglie che si sacrifica per il marito no ragazzi, no mariti è al contrario così come Cristo ha deciso di dare la propria vita per la sua sposa il marito farà la stessa cosa per la moglie pronto a sacrificio pur di farla stare bene pur di accontentarla perché lei è il vaso più debole tante volte i mariti ascoltano solo una frase della parola di Dio che dice mogli siate sottomessi sapete ma quella sottomissione tante volte viene confusa con quella maledizione che troviamo in Genesi che dice l'uomo dominerà sulla moglie non è il dominio non è è la mia parola devi fare quello che dico io zitta no ma l'uomo è il sacerdote della casa l'uomo è colui che è pronto a sacrificarsi per la sua sposa per renderla, per santificarla e renderla irreprensibile con l'avacro della parola in Efesini dice che i mariti devono lavare con con l'avacro della parola le proprie mogli per togliergli le rughe sapete l'avete letta questa parte che parla delle rughe invece tante volte glieli facciamo venire le rughe alle mogli, vero no. per renderla santa e reprensibile sapete cosa significa lavare la moglie con la della parola significa che tu per primo prendi tua moglie e dici cara moglie preghiamo insieme cosa vuoi cosa vuoi che io faccio per te presentiamo insieme a Gesù i nostri problemi noi con le nostre forze non riusciamo a risolvere i nostri problemi ma tu puoi risolverli e quindi noi ci rivolgiamo a te perché tu sei il collante e così come tu hai dato la vita per la tua sposa io, sposo, come sacerdote della casa decido Gesù aiutami affinché con il sacrificio iniziale posso conquistare mia moglie e il sacrificio parte dalla preghiera la preghiera che tu decidi di fare prendi tua moglie per mano e dici preghiamo insieme Dichiarare quello che tu vuoi Dichiarare quello che deve essere il matrimonio Perché se Gesù è risorto dalla morte Anche il tuo matrimonio Può risorgere dalla morte Signore io voglio applicare Il sangue di Cristo su questo matrimonio Lo voglio sigillare Lo voglio sigillare ora Sigillo ora Ora E voglio Chiederti Signore Riversa su ognuno di noi la pazienza Signore ripetilo insieme a me dammi pazienza la pazienza di aspettare che quel seme germoglierà comincia a dire qual è sicuramente ti sta dando delle visioni il Signore dichiara con la tua bocca quello che hai seminato dichiara che credi che quello che hai seminato per certo germoglierà per favore sulla base musicale dichiara tu con la tua bocca qual è la tua visione cos'è che per certo Dio farà dichiaralo dichiaralo ora lo farà per certo lo farà perché Dio è fedele abbiamo letto in ebrei che dobbiamo tenere ferma la dichiarazione di fede la dichiarazione della speranza perché per certo si realizzerà per certo si realizzerà Signore io ti chiedo il cielo aperto il cielo aperto su questa chiesa su ogni persona che è qua dentro sulle famiglie pace nelle famiglie ripetilo insieme a me ci sia pace nella mia casa Signore pace nelle famiglie nelle relazioni con i genitori, con i figli dichiara per favore puoi benedire il tuo coniuge, benedici il tuo coniuge, dichiara quello che diventerà il tuo coniuge. Benedici i tuoi figli, dichiara e profetizza sui figli. Benedici, benedici la tua casa, il tuo parentato. E Signore, tutte quelle persone che nelle vostre famiglie ancora non ti conoscono, noi scendiamo in battaglia contro ogni spirito di cecità. Io comando allo spirito di cecità di lasciare le loro menti e dichiaro la tua casa arresa. io dichiaro che ogni ginocchio della tua famiglia sarà piegato e le loro bocche confesseranno che tu sei il Signore e il Salvatore perché sta scritto sarai salvato tu e la tua casa, Signore apri il cielo su di noi e ogni parola che è stata lanciata contro la Chiesa contro ogni componente della Chiesa io la condanno nel nome di Gesù io cancello ogni parola di maledizione che ha dichiarato contro la tua vita parole di morte, di rovina di malattia, io li cancello nel nome di Gesù e ogni azione di magia, di stregoneria che è stata fatta contro questa Chiesa io la cancello nel nome di Gesù l'annullo con la potenza del sangue di Cristo io dichiaro benedetta questa Chiesa Signore, apri il cielo, apri il cielo, anche per quanto riguarda il lavoro, apri il cielo. Chi non ha lavoro, Signore, apri il cielo. Sento che ci sono delle persone che hanno avuto delle perdite a livello economico. Signore, io chiamo il recupero. Mi mi rivolgo a te come avvocato, Signore, affinché tu possa essere un giusto giudice e che ci sia un recupero per tutte le situazioni finanziarie bloccate io le dichiaro sbloccate nel nome di Gesù scendo in battaglia contro ogni spirito di distruzione economica nel nome e nell'autorità di Cristo Gesù lascia la tua chiesa lascia la nostra chiesa Satana allontanati Satana via dalle nostre finanze via dalla nostra famiglia via dalle coppie dichiaro prosperità prosperità, abbondanza, salute apri il cielo fuoco su di loro fuoco su di loro il fuoco in questo momento Spirito Santo soffia il fuoco il fuoco su di loro soffia Spirito Santo tu ti userai di loro per portare il fuoco per portare la buona notizia siamo alla fine dei tempi e tu mi fai vedere che ti userai di loro con segni, con miracoli, con prodigi si parlerà poco perché tutto il resto lo farà i segni ci saranno i segni, poche parole ma quelle parole che aprono il cielo quelle parole che producono un terremoto spirituale terremoto spirituale su di voi un terremoto un terremoto ora nel nome di Gesù Signore voglio pregare per i malati presenta il malato che hai a casa l'amico, il parente presentiamo i malati e se hai una malattia metti la mano laddove hai la malattia signore noi mettiamo sul legno della croce la malattia e in cambio prendiamo la guarigione alza la mano destra insieme a me e dici io nel nome di Gesù per fede prendo la mia guarigione mi appartiene! Mi appartiene!
2: sempre alla mia chiesa quando siamo la domenica tutti insieme è tutto bello bellissimo perché parliamo tutti la stessa lingua il problema è domani quando inizia la nostra quotidianità il nostro vivere giornaliero perché dobbiamo convivere con persone che magari non condividono la tua fede e queste persone sono tuoi familiari persone che ami che non condividono la tua fede ebbene Dio ci dice e ci insegna che noi da domani dobbiamo mettere in pratica la parola oggi abbiamo fatto palestra ci siamo, fatto di, ci siamo fatti dei muscoli spirituali e da domani mettiamo in pratica quello che abbiamo ascoltato oggi io so che hai una situazione in famiglia, a casa che è tutt'altro che cristiana Dio ti chiama a rimanere fermo, a rimanere fermo, perché è attraverso il tuo esempio che tu attirerai le persone. Da domani metti in pratica quello che abbiamo ascoltato oggi. Alleluia.
0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre.